llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. Y a todo color para los que nos estén viendo. Exactamente. Y eso implica que nos pueden dar una llamadita uh, en cualquier momento durante este programa al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, eh, aparte de las temperaturas y de los cambios de temperaturas, porque a veces es frío, a veces sube. Bueno, eh, <risa> lo que me he dado cuenta es que hay como que una, una gran necesidad de celebrar Navidad. Eso sí. O sea, hay... Por ejemplo, Desesperación. De, sí. Hay, la estación, hay una estación de radio que empezó con música navideña en inglés desde la primera semana de noviembre. Uh -huh. um, ya ni hablar de las decoraciones, ni hablar de, de, de recetas para el Día de Acción de Gracias. Uh -huh. eh, así, y, y yo digo, bueno, en el pasado... En el pasado vivíamos nuestras compras, ¿verdad? Según la época. Uh -huh. Tú hacías uh -huh. la, 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 la compra de Navidad uh -huh. un par de semanas antes de Navidad. Uh -huh. eh, un par de semanas antes de uh, la fiesta de todos los santos, comprabas el disfraz un par de semanas. Uh -huh. eh, y así por el estilo, ¿no? ¿Sí? Ahora no. Ahora, y yo sé que es un movi movimiento de comercio, de empujar mercancía desde antes, uh -huh. o un movimiento de tener ratings en los programas. Sí. Eso, eso yo lo entiendo. Pero he sentido en la gente, en el pueblo, ese deseo, necesitamos una Navidad. El año pasado, eh, bueno, empezamos este año pues terminando una presidencia que fue tan controversial, uh -huh. 
con, con, con ese acto de, de rebelión donde se atacó el, el Capitolio y demás, uh -huh, tú sabes, uh -huh. um, el, el COVID que, que no suelta, que no suelta y que todavía nos tiene ahí agarraditos, amarrados, uh -huh. uh, y con tanta inestabilidad social, ahora más que nunca, eh, matanzas en las calles, eh, eh, protestas que se van de la mano, eh, eh, hay una agresividad, Dios mío, la gente vive como con un coraje uh -huh. y con una agresividad desde el tráfico a, hasta cuando caminas así en la acera. Eh, entonces, esa es la realidad. Por el otro lado, estoy viendo esa necesidad. Queremos celebrar Navidad. Uh -huh. Queremos celebrar Navidad. Y la vamos a tener primero Dios y la Virgen. ¿eh? Eh, el detalle es que hay que colocar todo esto en perspectiva. Que no sea una Navidad que se quede pues en lo superficial. Eh, uno creyendo que falta de conflicto, ya es, uh -huh. estamos bien. O uno creyendo que esto se va a resolver con, con un poquito de, de tomar coquito uh -huh. <risa> o champurrado. O... No, 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 no. O sea, todas esas cosas son buenas. El árbol de Navidad, el nacimiento, eh, las cenas de Navidad con amigos y familiares. A mí me fascina todo eso, me encanta y lo celebro. Aún así, es hacer todo eso con mayor profundidad, que no es para alivianar un dolor, sino es que para celebrar el nacimiento de aquel que puede quitar todo dolor. Así es, padre. Y como católicos, uh -huh. esa es nuestra perspectiva de, de, de ir más allá, de celebrar ciertamente a nivel humano como mejor se pueda, teniendo en cuenta nuestra plataforma de católicos cristianos, que el verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Amén, amén. Sí, es, es importantísimo uh, recordarnos de y tomar nuestro tiempo, ¿verdad? Porque se, se van estas temporadas tan rápidas. Pero sí, es, es sí, importante reconocer que you know, el comercio es el comercio y van a querer vender todo. Y ahora con eso que de, hablan de supply chain, de que hay... You know, uh, no hay suficientes juguetes y artículos para dar uh, de regalitos. Entonces, you know, vayan a las tiendas ahora mismo y compren todo claro. eso. Lo, lo otro es, ahora que estás hablando de economía, eh, me llamó la atención de que hay un, una escasez de monedas. Uh -huh. Sí. Fíjate, uh -huh. fui al banco los otros días a hacer un depósito uh -huh. y un caballero al lado mío estaba pidiendo una suma Uh -huh. eh, en, en, uh, uh, en, le llamamos pesetas, en monedas de 25 centavos, Ajá. en inglés quarters. Y, y, y la teller, la muchacha, le tuvo que decir, no tenemos. Wow. No tenemos, se lo podemos dar en billetes de uno, uh -huh. como usted considere, uh -huh. pero no tenemos. Y, y, y creo que esas cosas a nivel inconsciente y subconsciente trabajan. Uh -huh. Trabajan, Dios mío, escasez de moneda, escasez de, 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 de ropita, de ropa, de artículos, de, de comida, de, de lo que tú quieras. Uh -huh. es en una ocasión hasta de papel higiénico se hablaba de escasez oh, sí. y todo el mundo se volvió loco, tú uh -huh. sabes. Oh, yeah. Entonces, esos signos de escasez le trabajan al ser humano. Uh -huh. y, y la consecuencia es pues adelantar cosas, uh -huh. adelantar fiestas, uh -huh. adelantar compras. Uh -huh. eh, y la llamada es una llamada a estar centrados. 
en Dios, a no perder esa esperanza, a no perder ese camino y ese sendero que te conduce a Dios. Amén. Y pues uh, ya entramos a, a la temporada, o vamos a entrar a la temporada de Adviento. Así es. Y, este, y bueno, y, y con eso, um, you know, va, vamos a ofrecer en la Arquidiócesis de Chicago muchos recursos para, para acompañarlos en esa jornada. Uh -huh. uh, también, como es uh, nuestra tradición, vamos a tener, ofrecer algunas uh, reflexiones pequeñas en inglés, en español y en polaco. Así es que eh, estén atentos de todos esos recursos que los vamos a montar en nuestra página web de archchicago.org. Perfecto. Y así, pues, eh, aquí y allá hay espacios que nos ayudan en medio de todo de toda esta vicisitud, a, a, a recordar quiénes somos y a dónde vamos. Entre ellos, pues, es la celebración uh -huh. a María, Madre de la Divina Providencia, patrona uh -huh. de Puerto Rico. Y, y en el caso de la Arquidiócesis de Chicago, uh -huh. se, se celebra en dos maneras. Siempre se hace una celebración parroquial, donde haya ya sea presencia boricua o donde esté la devoción a, a María, Madre de la Divina Providencia. Y por lo regular, los domingos más cercanos, o el domingo más cercano a la celebración, se hace la celebración parroquial. Okay. Entonces, mm. cada comunidad celebra a la Virgencita, pues con procesiones, o teniendo la imagen uh, frente uh -huh. eh, a, al altar. Se celebra pues con buena música, uh -huh. con muchos ritmos, se celebra pues dando palmadas de alegría, eh, se celebra pues coronando a la Virgen también en, uh -huh. en, en su momento dado. Luego entonces es, es como que un espacio donde la parroquia tiene eh, para detenerse y celebrar uh -huh. a, a nuestra madrecita. Uh, por lo regular se hace el domingo más cercano. Este, este año, por lo menos en San Luis Gonzaga y muchas otras parroquias que, que yo aconsejé que lo hicieran así, si no tienen la tradición de hacerla en el mero día, porque hay algunas, una que otra, que la hacen el mero día, no importa qué. Es 19, 19 de, de noviembre. noviembre. Uh, pero la gran mayoría, por razones pastorales, uh -huh. la celebran como la, eh, la Asamblea de los Obispos de los Estados Unidos nos han dado permiso a celebrar ciertas fiestas que te caen durante la semana y te las mueven a domingo. Ok, ok. Y eso es normal para varias celebraciones nacionales. Eh, nosotros seguimos la misma trayectoria. Entonces, asumimos el domingo más cercano. El problema este año fue que el domingo más cercano, o sea, el 21, es Cristo Rey. Ajá. La solemnidad de Cristo Rey. Y, y, y no se puede imponer una cosa sobre la otra. Mm. Yo creo que uh -huh. eh, eh, la fiesta de Cristo, Cristo es nuestro Salvador, sí. es nuestro Redentor, el centro de nuestra existencia como cristianos. Y no podemos uh, uh, sustituir una cosa por otra. Yo no creo que a, a, a la madre le gustaría estar robándole el espacio a su hijo. Mm. ¿ves? Uh -huh. eh, entonces, se decidió el domingo antes. Anterior. En este caso uh -huh. fue celebrar el domingo 12. Mm. Okay. Y, y como era en el tiempo ordinario, durante el tiempo ordinario tú tienes como que licencia de poder hacer celebraciones extraordinarias, como por decir la celebración del santo patrón. Uh -huh. Aunque sea el ordinario, tiempo ordinario o inclusive en el Adviento. En el Adviento tenemos el caso de San Juan Diego. Uh -huh. Y San Juan Diego cae dentro del ordinario del Adviento. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, 
digamos, Misión San Juan Diego en Arlington Heights sabe que ese día, a pesar de que lo ordinario es el Adviento, esta es la fiesta del Santo Patrón. Uh -huh. Entonces se celebra con bombos y platillos. <risa> es así. ¿Es el que el, el 3? Es el 8. El 8, ok. Uh -huh. Me parece que es el 8. Okay. Dios mío, hace tanto tiempo que sí, estoy porque fuera fue, de Misión San Juan Diego que se me olvidan hasta los santos. Hay tantos. Padre. Hay tantos de ellos, pero inclusive en la comunidad de San Juan Diego hay muchísimos santos. Entonces, um, es interesante el ver que eh, las parroquias celebran su día para entonces tener la libertad de celebrarlo a nivel arquidiocesano. Y ya yo creo que este es el número 16. Wow. Ese es el año 16. Eh, todavía estamos en negociaciones para dónde se celebrará el año próximo. Uh -huh. eh, esto del de COVID, pues, ah, como que nos ha sacado fuera de tiempo, ¿verdad? Sí, sí, a sí. nosotros y a, a todo, todo, el mundo. todo el mundo. Así que todavía estamos negociando, ya informaremos dónde va a ser el año próximo. 9 de diciembre, padre. 9 de diciembre. Yeah, Yo estaba pensando en la víspera. Ándele, <risa> padre. Pensando en la víspera, el 9 de diciembre, claro. Entonces, um, eh, la celebración arquidiocesana se llevará a cabo este viernes, uh -huh. hoy, a las 7 de la noche, en la iglesia de Santa Genoveva. Todos invitados. Hoy, 19 de noviembre, en Santa Genoveva, para celebrar a María, Madre de la Divina Providencia. Y Santa Genoveva está ubicada en Chicago, en la 4854 al oeste de la calle Montana. Okay. De nuevo. Uh, 4854 al oeste de la calle Montana en Chicago. Perfecto. Uh -huh. Y la imagen será llevada en anda, o sea, cargada, ¿verdad? Uh -huh. en, en, una, en una anda eh, por miembros del comité inmediato. Para las personas que nos están viendo por podcast, pueden ver la imagen de una imagen que se tomó por nuestra fotógrafa Karen Calloway de su misa, padre, que, uh -huh. que fue celebrada este pasado Uh, domingo. Claro. Y si vemos la, la, la imagen, la imagen de la Divina Providencia, María, Madre de la Divina Providencia, es una madre que es una reina, ¿ves? Por eso está en un trono. Está sentada en uh -huh. un trono y el trono está sobre una nube, lo que significa que ella es la criatura más excelsa de todas las criaturas. Ella es la número uno, uh -huh. porque ella fue creada como cualquier otra criatura, a diferencia de Cristo. Cristo no fue creado, fue engendrado. Muy uh -huh. diferente. Uh -huh. Entonces, ella está, la primera criatura de las criaturas, ahí está la nube, está, es una reina, ahí está su trono y su corona de flores, y tiene al hijo Jesús, el niñito Jesús, dormido en la falda de mamá, confiando en mamá. Padre, eh, durante la misa, um, so, además de la procesión con la imagen, uh -huh. con uh, eh, sea uh, este, miembros del comité que uh -huh. um, este, traen la, la Virgen a, al santuario, eh, ¿hay algún otro rito que ustedes... Sí, mira, hay una, una clarificación. Uh -huh. En la misa de San Luis Gonzaga, eh, los caballeros que llevaron la imagen son los caballeros de Colón. Okay. ¿Ves? Y ahí, uh -huh. si los ves, tienen su, su, su camiseta con su uniforme. Uh -huh. ¿Ves? Tienen la, la medalla, el símbolo okay. de los el caballeros logotipo. de Colón. Uh -huh. Los que van a cargar la imagen en la misa arquidiocesana son miembros del comité organizativo. Ah, okay. Exactamente. Y los, los hijos de... 
de San Luis Gonzaga, coronaron a la madre en la parroquia y los hijos de aquellos organizadores o nietos mm. van a coronar la Virgencita en Santa Genoveva. Qué bien. Padre, eh, ¿sabe cuáles uh, parroquias van a participar eh, Mira, esta noche? Eh, es un poquito difícil el contestar esa pregunta uh -huh. por la siguiente razón. Ha habido tanto cambio con Renueva Mi Iglesia, uh -huh. que se cambian los nombres. Uh -huh. Y muchos de estos cambios han sido recientes y, y para mí es un poquito difícil de recordar. Oh, ya no te llamas así, ahora te llamas asá. <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> Pero so, las eh, comunidades envueltas en el pasado fueron comunidades como eh, San Luis Gonzaga, San Marcos, San Silvestre, Nuestra Señora de la Gracia, Santa Eduviges, uh, Maternity BBM. Uh, fueron principalmente las que iban llevando a uh, la Basílica de Nuestra Señora de, de los Dolores, Our Lady of Sorrows, también. Eh, fue un grupo como de, de 12, 13 iglesias, el grupo original que se organizó, cuando la primera misa se llevó a cabo en Maternity BBM. Okay. Y se decidió esta iglesia, que es una joyita, pequeña, porque pensábamos, tú sabes, es la primera vez, uh -huh. quizás la gente no se entera, eh, pues vamos, es mejor eh, eh, el que mucho abarca, pro, poco aprieta. Uh -huh. Entonces vamos a tenerlo sencillo y que se llene esta iglesia pequeña. No, hombre, a la hora de la verdad casi tú, nos volvimos locos porque hasta pensamos rentar una carpa wow. para colocarla en el estacionamiento por la gente que iba contestando. Qué bonito. Y diciendo, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Uh, cuando eso estaba la oficina del Ministerio Hispano Abierta. Uh -huh. Entonces, teníamos como que un mayor control uh -huh. de, el, de quienes están pensando en ir. Uh -huh. y, y se llevó a cabo, eh, fue don Roberto González, el arzobispo de San Juan, quien estuvo con nosotros en uh -huh. esa primera misa, feliz. La iglesia llena. Y habían hasta personas de pie en el vestíbulo de la iglesia y hasta en las afueras escuchando la misa. Wow. Una cosa muy linda, muy Qué significativa. Bonito. Y yo concluí, nuestra gente necesita esto. Uh -huh. Lo necesitan. Y de ahí continuamos haciendo las misas, rotándonos en las iglesias que te mencioné. Qué bonito, qué bonito. Pues sí, y, y durante la pandemia también es difícil, ¿verdad? De, de, de tratar de... Muy difícil. Esto. En el año primero de la pandemia, eh, mi recomendación fue celebrenla en las parroquias. Uh -huh. Uh -huh. celebrenla en las parroquias con todos los protocolos. Sí, porque no hay control si uno nomás hace una invitación general. Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, así si lo hacen en las parroquias, pues uh -huh. eh, se pueden registrar en la parroquia, uh -huh. vienes con tu mascarilla, uh -huh. eh, se te desinfecta. O sea, el protocolo normal de una misa de domingo. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. um, pero ahora no tenemos eso. Entonces, se abre un poco más. No hay control sobre el número. Uh -huh. Y esperamos que, que a pesar del miedo y el titubeo de algunos, eh, nuestros hermanos eh, devotos de María, Madre de la Divina Providencia, nuestros hermanitos boricuas en particular, que hagan acto de presencia y que celebremos a nuestra Madrecita. Esta noche, a las 7 de la noche, ¿verdad? Correcto. Santa Genoveva. Uh, ubicada en Chicago, la 4854 al oeste de la calle Montana. Uh -huh. um, hagan ag acto de presencia. Así Muy es. bien. ¿Y usted va a ser el celebrante? Sí, me, eh, voy a, me tocó presidir. Eh, porque eh, como la fiesta cayó en viernes 19 hoy, pues todos los obispos en Puerto Rico están de, de sus fiestas en sí. cada diócesis. Imagínate, uh -huh. ocupadísimos. Uh -huh. Y uh, los de aquí también, eh, se uh -huh. extendió una invitación a los obispos de la arquidiócesis, los auxiliares, uh -huh. y todos respondieron, 
no puedo en este momento, tengo este plan, tengo esta situación, eh, eh, tú sabes, me quiero mantener un poquito cuidado, qué sé yo. Uh -huh. uh, razones válidas, todos ellos. Entonces yo le decía al comité, bueno, ni modo, a falta de pan, galletas. <risa> Así que bueno, nos bueno, vamos con esta usted galleta. Usted no es una galleta ordinaria. <risa> Bueno, pero bueno, pero católico. Católico. <risa> Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad a cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. 
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Uh, y padre, nomás uh, quería mencionar esto. Habíamos tocado el tema de la pandemia y cómo ha impactado muchas de nuestras celebraciones y todo eso. Y nomás quería mencionar que, you know, ciertamente... Uh, You know, a todos nos ha impactado directamente o indirectamente. Así ¿verdad? Es. Uh, hemos perdido familiares. Um, y, eh, la semana pasada uh, fui a, a un velorio de un amigo de, de mi niñez, que, de mi edad, que este, falleció uh, porque no se había vacunado de COVID. Antier me enteré que yo tomo una clasecita de, de carpintería y lo he tenido como hobby como los últimos cinco o seis años, ¿verdad? Mismo instructor es polaco, muy buen uh, instructor, uh, muy conectado con su parroquia, uh, hombre de, de mucha fe, siempre que me ve me hace preguntas del, del papa, del cardenal, de la iglesia local y todo eso, muy, muy, este conectado con, con la iglesia local. Fíjese que él tampoco se había vacunado y, este, y está en el hospital. Qué, ya qué tiene bueno. casi tres semanas. Uh, no puede respirar muy bien. Uh -huh. uh, no, está, no, tiene, no está conectado con un ventilador, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero está grave. Um, y, este, y solamente pedimos uh, oración, pido oración, no, no solamente por él, pero por las personas que están hospitalizadas, para las personas que han fallecido um, you know, por, por, este, por esta pandemia. Claro que sí. ¿Cuál es el primer nombre de él? Jerry, Gerald. Oh, okay. 
Vamos entonces, hermanas y hermanos, a, a ponernos en un espíritu de oración y a través de la petición por Jerry, por todos, también pidamos uh, para que puedan sobrevivir esta pandemia y esta pandemia se vaya. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, en ti confiamos. Tú eres nuestro auxilio, tú eres nuestro principio y tú eres nuestro final humano que nos lleva a la gloria. En esta mañana te pedimos por Jerry, que está muy enfermo, víctima del COVID-19. Y te pedimos por todos aquellos, Señor, que están en una cama, que están en un hospital, que están en una institución uh, cuyo cuerpo ha sucumbido a este virus. Bendice, Señor, a todas aquellas personas enfermas. Permite, Señor, que se puedan curar, que puedan levantarse de esas camas para continuar con sus vidas y de esa manera continuar dándote gloria y sirviéndote, Señor. Y por aquellos que han muerto, descanso eterno, concédele, Señor, que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Señor, permite que esta enfermedad se vaya. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, y de esta humanidad. Y dadnos, pues, la sanación y la salvación. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Cómo no. Y, y, y de nuevo, um, ciertamente mucha gente ha sido impactada. So le, le agradezco mucho esa oración que ciertamente les llegó a muchos corazones, que, a, a las personas que están escuchando. Claro, bendito sea Dios. Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la lectura del Evangelio de este bueno. domingo? Eh, especial, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Cristo Rey. Cristo Rey. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús, ¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas porque, por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, con que tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Esta es la palabra del Señor. Deseo, antes de entrar en la prédica, colocar el texto en el contexto. Este evangelio, esta escena, se lleva a cabo a la luz del juicio de nuestro Señor Jesucristo por parte de las autoridades civiles, en este caso, Poncio Pilato. Cristo tuvo dos juicios. El primer juicio fue el religioso, de naturaleza religiosa, donde los escribas, fariseos, estaban tratando de condenarlo de blasfemia. Y ese primer juicio se llevó a cabo muy de momento, muy rápido, y se descubre que inclusive los testigos estaban contradiciendo. Entonces, no hubo una, en realidad no hubo una resolución, aunque la cabeza de los fariseos lo encontró culpable. Aún así, 
como grupo religioso no tenían derecho a ejecutar y tenían que llevar este juicio a las autoridades civiles para que entonces las autoridades civiles eh, juzgaran y dieran la pena. En el caso de Poncio Pilato, Poncio Pilato no tenía ni idea de quién era Jesús. Él no tenía idea de cuál era pues, su plataforma, cuál era su perspectiva, qué había hecho, si había matado a alguien. O, no tenía ninguna, ninguna, ninguna idea. Y entonces era su obligación, su obligación, el interrogar a, al individuo que lo habían traído como un reo, como un vil criminal se lo habían presentado. Y él hace las interrogaciones muy romanas y de, dicho sea de paso, el sistema de justicia, eh, ciertamente en los Estados Unidos y en varias partes del mundo, está basado en el sistema de justicia romano en las leyes romanas, ¿eh? ese entendimiento básico ¿no? del sistema de justicia. Entonces, de primera intención, vemos lo siguiente. En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, Pilato viene desde qué perspectiva. Un rey con ejércitos, un rey con corona, un rey, rey con un país, con algo tangible eh, desde el punto de vista material ¿no? de, de, del mundo. Y Jesús le contestó, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Porque precisamente eso era una de las cosas que se le acusó por ser el, el rey de los judíos, pero más bien el hijo de Dios. Entonces él está preguntando, ¿de dónde viene esta pregunta? Y es como contestándole una pregunta con otra pregunta. ¿eh? Cristo, eso era muy típico de Cristo, de hacer una pregunta para forzar a aquella persona que estaba haciendo la pregunta a, a, a entender a dilucidar, a meditar en lo que está preguntando. Seguido, eh, Jesús, después que le dice, eh, eso lo preguntas por tu cuenta, o alguien te lo dijo, y Pilato le dice, ¿acaso soy yo judío? Como quien dice, yo no tengo nada que ver con esto, absolutamente nada, yo no estoy invertido en esto. Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. A ver, ¿qué es lo que has hecho? Porque para poder... Eh, eh, condenar a una persona se necesitan pruebas una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario ven eso se usa en nuestras leyes entienden ustedes ahora cómo ese proceso judicial tiene raíz en el proceso judicial romano y en la ley romana entonces pues qué pruebas tienes Jesús le contestó mi reino no es de este mundo o sea él dice cuando hablamos de rey yo me desentiendo de lo que tú entiendes por rey, o yo me desentiendo de lo que los demás entienden por rey, porque mi reino no es de este mundo, claro, su reino es la gloria de nuestro Padre Dios, no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí, interesantísimo esto, ¿no? Cristo, por lo menos en una ocasión, antes de llegar a este punto, se le había ofrecido ser coronado rey por el pueblo. Y él se escapó. Él se escapó, él se iba. Él, nada que ver. Porque él sabía que si él caía víctima de esa tentación y se proclamaba rey, bueno, yo me imagino que él iba a ganar. <risa> por, por la manera en que su, su, uh, sus prédicas, sus milagros. Si él se hubiera proclamado, autoproclamado rey, él iba a ganar. No había espacio entonces para Herodes. Herodes simplemente era pues uh, uh, como, como un muñeco, un títere en las manos 
de los romanos. Los romanos eh, habían seleccionado a este hombre y a esta familia, sus descendientes, para que fueran los reyes locales. Pero en realidad no tenían ningún poder civil porque el gobernador era el que lo tenía y en este caso era Poncio Pilatos. Entonces, él sabía, si yo me hago rey y le quito el poder a quien sea rey, Herodes el Grande, Herodes Antipa, uh, pues yo caigo en la misma trampa. Me convierto en otra marioneta del sistema. Mi mensaje se va a limitar. Mi mensaje se va a quedar corto porque no es cuestión de lo, de lo material, no es cuestión de lo de este mundo. Él representaba otra plataforma de reinado. Y de ahí que él decía, mira, si yo hubiera querido esto, yo hubiera organizado a mis apóstoles, a mis discípulos, y te hacemos una revolución. Me hubieran defendido. Pero mi reino no es de este mundo. Y Pilato, brillantísimo, como cualquier otro fiscal, ¿ves? Agarra una de las palabras que tú dices y te la regresa. Y le pregunta, entonces, ¿con que tú eres rey? Fascinante esto. Con que tú eres rey, como cualquier otro fiscal bueno. ¿eh? Y Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo, o sea, yo no nací en este mundo. Yo nací, ¿verdad? O me crié, o me formé, o me originé fuera de este mundo. Y vine a este mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz, el buen pastor. Entonces tenemos aquí una combinación de... El buen pastor, ¿no? la verdad y el reinado de Cristo, que es de naturaleza espiritual y de naturaleza celestial. Entonces, todo aquel que escuche la voz de Cristo es parte de su reinado. Y es fantástico cómo él puede enhebrar todo esto. Infortunadamente, todo lo que él dijo siempre se colocó desde la perspectiva de... Um, de lo mundano, de lo material, excepto el primer juicio que era espiritual. No, no, él hizo blasfemia, él blasfemó. Entonces, vemos cómo eh, todo el engranaje se está poniendo de acuerdo para poder atraparlo y poder deshacerse de nuestro Señor Jesucristo. Y resulta interesante que todo esto se llevó a cabo con una velocidad, con un apuro, donde todas las piezas cayeron y ya sabemos. Pero ese era el plan de Dios. Dios había decidido que su hijo iba a morir en la cruz para que todo aquel que creyese se salvase. Nuestro Dios, nuestro Padre Dios, es un rey. Eso lo sabemos. La realeza de Cristo no reside en las posibilidades políticas o el poder terrenal que pudo haber adquirido cuando él dice que mi reino no es de este mundo, sino la realeza de Cristo eh, consiste en su origen divino, reafirmado o hecho realidad para nosotros en el misterio de la encarnación. En su origen, donde indica que Cristo es rey porque Cristo es Dios y es rey de todo lo creado con la misma gloria y la misma divinidad precedente o procedente del Padre. Hablaremos un poquito más de esto en el próximo receso, después del próximo receso. Gracias, Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. 
cada cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora Cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. En la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. 
quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. No se olviden que este, este programa está disponible en nuestro sitio de, um, de chicagocatolico.org. Lo pueden escuchar también en forma de podcast en uh, YouTube y uh, Spotify y Apple radio también, so, en, en cualquier forma donde ustedes escuchan sus, uh, su, sus podcasts, su música, ahí estaremos también. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Luego entonces, como habíamos dicho, Cristo es rey porque es Dios y es rey de todo lo creado con la misma gloria y divinidad precedente del Padre. Igualmente, recibe todo su poder transformador en conjunción con el Espíritu Santo. Conclusión. Cristo es co-creador y consolador con Dios por el poder compartido en la Santísima Trinidad, siendo Él el Redentor y Salvador. Cristo yace sobre el orbe de la creación, sentado sobre la bóveda del cielo. Él es el amo y a la vez partícipe de la nueva creación cuya presencia y realidad se reafirma en el misterio de la encarnación. A través del Espíritu Santo sabemos que Dios se convirtió en un ser humano y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él es la palabra encarnada y soberano de todo. Nuevamente, no uno terrenal, sino uno cuyo reino está basado en la justicia perfecta y en la eternidad del amor. La justicia humana no necesariamente es perfecta. En varias ocasiones, un pobrecito comete un crimen o una falta, es pobre, no tiene dinero para buenos abogados, consigue cualquier abogado y a la larga el pobrecito sale culpable. Un hombre rico, ¿hmm? que tiene todo el dinero del mundo en varias ocasiones, no siempre, no siempre, pero en varias ocasiones tiene tremendos abogados, mueven las fichas, mueven los argumentos, y por argumentos nada más sale libre. ¿Ves? Entonces, esta justicia no es perfecta. Además, ¿cómo puede ser perfecta? Digamos, eh, mataste a una persona, tienes 20 años de prisión. Oye, ¿20 años es suficiente? ¿30? ¿Cómo se justifica la muerte de un ser humano, la vida de alguien? ¿Cómo se justifica y cuál es el pago eh, equivalente? Es imposible, no se puede a nivel humano. A nivel humano es imposible. Entonces, la ley humana como vemos y como la entendemos no es perfecta. La ley divina es perfecta. ¿Por qué? Porque está basada en la justicia perfecta y en el amor. No en revancha, no en signo de poder o signo de autoridad, no. Basada en el amor y justicia perfecta. El bautismo, hermanas y hermanos, nos incorpora a esa relación real y verdadera con Dios. De la familia humana pasamos a ser parte de la familia cristiana. Y de ahí que estamos llamados a ser parte 
de la dignidad y belleza de Jesús por virtud de ser hijos del Padre. Fue en este sacramento de iniciación, en el bautismo, donde pasamos a ser parte del pueblo de reyes. Fíjate que hay tres conceptos grandes que siempre se dicen en el bautismo. Pueblo de reyes, asamblea santa y pueblo sacerdotal. Somos, en primera instancia, con el bautismo, nombrados o convertidos en un pueblo de reyes. Y permanecer o pertenecer a un pueblo de reyes significa el participar en todas las cosas de Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios necesita y requiere tu participación. De pensar como Dios. ¡Wow! De sentir como Dios. De ser perfectos como nuestro Padre Dios es perfecto. Somos príncipes y princesas de la corte celestial de nuestro Padre Dios, que es un rey. Y cuando nos reunimos en misa, el rey nos está dando audiencia. El rey nos está llamando a reunión, a asamblea, para él hablarnos, para él dejarnos saber cuál es su voluntad para la nobleza espiritual de su casa. Luego entonces, al pensar como Dios, tienes que pensar pues como Cristo, igualmente. Y al pensar como Cristo, tú tienes que pensar en justicia. Tienes que, tienes que pensar en la verdad. Tienes que pensar en ver a un Cristo en otra persona. Entonces, aquí no entran agendas personales. Aquí no entra soberbia. Aquí no entra mentira. Aquí no entra manipulación. Nada de eso. Si eres un príncipe, hijo de Dios, que es un rey, eso no va, vas a pensar como Dios. Y Dios piensa en términos de justicia. Justicia perfecta. Ahora, ¿qué es justicia perfecta? La justicia de Dios es perfecta porque es completa. Entonces, cuando se te dice que seas perfecto como tu padre, como nuestro Dios, es perfecto, no tiene nada que ver con la noción de perfección que tenemos en la cabeza. Un cuadrado perfecto, una casa anivelada perfecta, esas son medidas humanas. Cuando él te dice que tú seas tan perfecto como tu padre, Dios es perfecto, quiere decir que seas completo. ¿Ves? Dios es completo en sí mismo. A Dios no le falta nada. No tiene principio, no tiene final. Está en todas partes. Lo sabe todo, lo puede todo. ¿Ves? Tiene todo el conocimiento. Entonces, él está completo. Nosotros estamos llamados a buscar esa plenitud. A completarnos como seres humanos. Que implica lo mejor que tú puedas como ser humano. ¿Ves? Entonces, ahí está esa plenitud. Y en esa dirección tenemos que irnos. Pensar como Dios. Dice... No simplemente pensar eh, como Dios, sino que debemos operar a la luz de este principio y reconocer que somos hijos e hijas de una realidad mayor, del infinito, llamados a ser magnánimos, generosos y sublimes. Y eso es parte de nuestro llamado. Cuando, cuando mentimos, cuando robamos, cuando queremos manipular una situación nos hacemos pequeños, nos hacemos pequeños ¿ah? y nos hacemos inútiles. Eso no es ser magnánimo. Magnánimo es aquella persona que el deber obliga y que tú haces lo que tienes que hacer por el deber. 
Eso es ser magnánimo, grande. Y hay que ser grande en este mundo, hay que ser grande en esta vida, hay que ser grande en tu familia, en tu trabajo. ¿Y cómo se es grande? Diciendo la verdad, por ejemplo. No robando, por ejemplo. Respetando a papá y a mamá, yendo a tu santa misa los domingos, no jurar el falso, en falsamente el nombre de tu padre Dios, no envidiar, no codiciar, no desear la mujer del prójimo. Entonces, eso a ti te hace magnánimo, te hace grande ante los ojos de Dios. Generosos. Si tú piensas como Dios y sientes como Dios, actúas como Dios, tú vas a ser generoso. Entonces, esa, esa agua que tú le das a este indigente que te tocó a la puerta, se la das con mucho amor. ¿Por qué? No para quitártelo de encima, sino porque hay un Cristo que tiene sed. Ese abrigo que tú vas a dar a una persona en este invierno, no se lo estás dando para hacer más espacio para un abrigo nuevo. No, se lo estás dando porque hay un Cristo que tiene frío. Ese consejo que tú le das a una persona en el camino, se lo estás dando no para que vean que tú sabes mucho o que eres muy inteligente. No, se lo estás dando porque hay un Cristo que necesita regresar al sendero. ¿Ves? Entonces es toda una cosmovisión diferente. Y de esa forma puedes ser generoso y sublime. Mira, tenemos que ser sublimes. A veces no, nos quedamos enganchados en las cosas pequeñas. ¿Ah? A veces los matrimonios se ponen a discutir porque ella aprieta el tubo de pasta dental por el medio y él lo aprieta eh, por la punta de la pasta dental o en la cabecera y forman un, un, un bororó y un revolú. Nada más por eso. Eso no es ser sublime, eso es ser pequeño, ¿verdad? O, o, o entre los matrimonios también, ya que estamos en eso, eh, la tapa del inodoro. La lucha grande es, tú, esposo mío, siempre dejas la tapa del inodoro puesta abajo y la manchas toda. ¿Quién puede sentarse después? ¿Ves? Y ahí se forma otra, otra crisis matrimonial. No somos sublimes peleando por pe pequeñas cosas que se pueden hablar, se pueden dialogar. Y el ser sublime implica ir más allá. Y parte de ser sublime es selecciona tus batallas. Selecciona tus batallas por el, por el bien del matrimonio y el amor a tu cónyuge. El reino de Dios es inclusivo. La invitación para ser parte del mismo es igual para todos, atención, desde la profundidad y soberanía del amor de Dios. La salvación se hace accesible, imagínate, para todos. Nuestro reino es eterno, no es temporal, infinito, no es limitado, de autoridad, no de poder. <ríe> Recordemos que pertenecemos a una casta real espiritual. Grandes cosas se esperan de todos nosotros en nuestras parroquias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Vayamos luminosos al altar de Dios, al altar de nuestro Salvador y que viva Cristo Rey. Amén. Que viva. Bueno, uh, Padre, nos quedan un par de minutitos más. Uh, ¿Hay alguna otra cosa que gusta compartir con nosotros antes de despedirnos? Simplemente el recordatorio de siempre, hermanas y hermanos. Hay dos cosas aquí. Número uno, ve a tu santa misa. 
No tengas miedo. Vacúnate. Colócate todo lo que tengas que colocarte para hacer acto de presencia en tu asamblea con tu Padre Dios, que es tu Rey, número uno. Y número dos, hermanas y hermanos, es una, un llamado a apoyar precisamente este programa, ¿no? Recuerda que si hay ratings que pueden justificar nuestra presencia, esto se mantiene. Y en cualquier momento dado, si los ratings son muy bajitos, se le hace muy fácil al sistema decir, este programa se acabó. Porque nadie o muy pocas personas están escuchando. ¿Cómo lo podemos hacer? Habla, invita que otras personas escuchen el programa. Llama, que llamen con peticiones, con anuncios y con oraciones. Pero sobre todo, ve a tu iglesia y da testimonio del amor de Dios. Y padre, también quería compartir un, la última vez. Eh, esta noche se llevará a cabo en la parroquia de Santa Genoveva en Chicago, eh, la misa anual arquidiocesana en honor a María, madre de la divina Pro providencia, patrona de Puerto Rico. Uh -huh. eh, a las 7 de la noche, eh, la la dirección es el 4854 al oeste de la calle Montana en Chicago, Santa Genoveva. Usted será el celebrante principal. Claro. Así okay. que ahí los esperamos. Y Alejandro, de lo bueno... Se da poco, padre. Así que mientras tanto, le decimos... ¡Chao! Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Quieren seguir